0: Yeah. Bom dia, clube!
1: Boa noite, clubes! Hoje é dia de ativar aquela vitamina D e colocar a cara no sol. Hoje vamos analisar mitos e verdades de um tema da psicologia e do nosso cotidiano. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
0: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, é só seguir a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. Faltando pouco mais de um mês para as comemorações de final de ano, o frenesi e a agitação dessa época já tá batendo na bunda, não tá não? Mas antes que você fique tomado pelo estresse no final do ano, vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema do estresse e tentar não chegar no dia 23 com o olhinho tremendo. Bora lá? E aí, Jess? Já tá com o olhinho tremendo? <risos> Ixi,
1: minha amiga, esse meu olho tá tremendo aqui há muito tempo já, viu? Ai... Já é. tá há muito tempo, lógico. Não, não tem condição de passar por um Brasil desse, momento. É, o Brasil. tá com o olho tremendo.
0: Mas sabe assim, que também, meu olho tremeu esse ano. E meu olho não tremia há anos e esse ano O meu ano também tremeu. não, há
1: muito tempo. Mas assim, né? É isso que eu tô... Não vamos botar toda a culpa na política, não. Do Brasil, nem a situação, enfim. É, foi muita pancada, né? A gente falou uhum. disso em vários episódios. Sim. Mas tem a rotina mesmo, cara, né? Tipo, é. filho, aí vai chegando no fim de ano e mil coisas é. pra programar. o que É a correria mesmo no fim de ano, né? Assim, a gente tá fazendo mil paradas. É,
0: Cotidiano. Tem muita
1: coisa, exatamente. É a rotina mesmo, né? Sim. E eu que tenho filho é sempre... É sempre, sempre uma mais. Uma correria a mais.
0: É, não, com certeza. E eu tava, eu tava ouvindo, eu já falei aqui que eu sou fã, né? Do Isso Não é Noronha, o podcast com a Bel e a Maria Ribeiro lá. E aí a, a Bel, que eu, que eu gosto muito, falou isso, assim, ah, gente, agora não tá. Agora sou eu com meus pepinos mesmo, não tem mais desculpa de colocar a questão da política, né? Agora passou. Exatamente. <risos> e vamos... Agora a vida tá tensa porque tá porque é tensa mesmo. E nesse final de ano, a gente resolveu fazer esse episódio porque este é o momento ainda de você dar uma pausa, dar uma respirada e se organizar pra que não chegue lá no dia de 23, né? Arrancando os cabelos e pensando em mil coisas que dá pra fazer. Isso é uma garantia que é, isso não vai acontecer, duvido. É sempre caótico mesmo. Mas pra não chegar... É desgastado mesmo, colocar um pouquinho autocuidado e entender esse gerenciamento do estresse, né? Então, por isso que a gente resolveu fazer esse episódio nesse momento. Então, ainda dá tempo, viu? Segura na nossa mão e vamos lá.
1: (risos) Marca, marca já começa a marcar com fraternização em novembro gente esse negócio de fazer todas em dezembro é, não total. dá a gente a gente falou disso acho que ano passado
0: uhum. de
1: dessa esse acúmulo de coisa de em dezembro e fica todo mundo enlouquecido para comprar presente para não sei quê né
0: total não eu já tava Viagem. pressionando é, o pessoal da minha família que eu falo ai gente primeiro Natal depois de três anos tô muito feliz Sim. é eu já tava minha família faz um Natal muito tradicional tá gente Família tradicional mineira é isso mesmo. É bem tradicional, uhum. a gente canta Noite Feliz, é bem... É bem... <risos> <risos> cafona, mas é bom. Ai, uma cafuninha é, 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 cafona, mas é bom. E tem Amigo Oculto. E realmente, a gente gosta de Amigo Oculto. Eu sei que muita gente não gosta, mas lá, como é uma família grande, realmente, Amigo Oculto, ele resolve... As faz suas sentido. Suas... É, faz sentido. Em vez de você comprar um monte de presentinho, mais ou menos, pra muita gente gastar mais dinheiro, você compra um bom e aí é isso é, é assim que a gente resolveu, o Amigo Couto funciona e eu já tava pressionando o meu tio que organiza liguei pra ele, domingo, agora falei quero saber desse presente, porque eu não vou ter tempo de comprar no Brasil, eu já quero comprar agora eu não quero é, é, resolve tua vida, resolve é, já quero resolver já quero you. resolver, não me vem com, amigo é Kuto, bem, com o Amigo no dia 15 mas é, é isso. É, total. Não me vem comigo outro dia 15 de dezembro, sabe? Não dá, não vai rolar. Exato. Não. Enfim. Pare. Então, um pouco nisso, assim, também. É... Bom, e aí, nisso já falar um pouquinho de estresse, né? E principalmente desse acúmulo do final do ano. Vamos para os mitos e verdades. Bora. O estresse pode ser bom. E aí, Jess? Mito ou Verdade.
1: É porque a palavra pode, ela, ela abre muitas muito portas, é, né? Sim. Mas eu não sei se o estresse em si é bom. Talvez o que a pessoa quer dizer com isso é do tipo... Uma atividade, uma... Sei lá, um nível de pressão pra fazer as coisas. Uma motivação. Sim. Acho que nesse aspecto que a pessoa quer dizer. Mas o estresse em si, nunca é bom, né?
0: É, esse conceito de estresse, de, de exaustão, correria. assim... Correria. Correria, hum. não. Mas é, comeria, essa reação, que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente, essa reação primeira ao estresse, ela não necessariamente é ruim. Ela é uma reação natural do organismo. Então, é, um pouquinho mais para frente já falar das fases do estresse. E a primeira fase é natural e não é ruim. É só uma reação. Então, ele pode ser bom, mas concordo com a Jess que é esse conceito de que de produtividade relacionado sim. ao estresse não é não é muito legal não então pensando no pode sim é verdade é, o próximo Ninguém morre de estresse. É, assim, porque
1: não tem na autópsia escrito estresse, né? Não sai na autópsia. Justo. Mas saem outros sintomas. Você pode até falar melhor aí como é que é, isso funciona. É,
0: exatamente. Na verdade, é, hoje em dia, a gente já está relacionando muito o estresse como uma comorbidade, ou seja, associado a alguma doença ou alguma predisposição, sim. Então, principalmente, tem vários estudos relacionados estresse com câncer, não que uh, estresse, e câncer, mas pode ser um dos fatores, um dos, porque é uma, uma doença multifatorial, mas pode ser, pode ser um agravante é, em doenças também, pessoas que têm problemas é, cardíacos, de hipertensão, enfim. Então, se você é uma AVC, pessoa... Você acha isso, que tem? É isso, AVC também. Então, se você tem uma predisposição, juntando com uma vida estressora... Sim, ele pode ser um grande motivo para você desencadear realmente doenças mais graves e até, sim, levar a levar óbito. É, pensando que se você tem um câncer e você administra isso, passa por esse adoecimento de uma maneira menos estressora, que é bem difícil, isso ajuda no tratamento, por exemplo, entende? Ou se tem pessoas na sua família que tem problemas cardiovasculares, se você tem uma vida estressadora, o estresse pode desencadear você ter também essas doenças. Pode ser um gatilho. Então, nesse sentido, pode matar. E e eu gosto, eu achei importante falar esse mito, porque eu já vi algumas algumas pessoas cartazes até, assim, ah, estresse não mata, gestão de estresse. Não, pode matar, dependendo como você lida com com a situação.
1: É, e com o que mais você tem, né? Porque é, é meio que sobre isso, assim. Ele em si, é o que eu tava, a gente estava falando, ele em si puro, sozinho, não. Mas o problema é o que, que ele traz junto. É. O que, que vem junto, dos, assim, pessoas que já têm, uma, como você disse, com outras comorbidades e vivem uma vida estressante. É. Enfim, ele sozinho, mas ele ajuda a matar. Se é, que, se é, que é isso que você quer É, que nesse sentido. Dizer, né? E é
0: legal você falar é. isso, é, Jess, a sua, sua fala de, ah, ele em si. Porque na verdade a vida não tem tudo, não é separado, não tem nada tudo em si. Então, é, a gente separa muito, até no âmbito da saúde, a gente faz muito isso de separar as coisas, mas é muito por uma questão didática. A gente tem que entender que as coisas são interligadas, conectadas. Complexas. E correlacionadas. Então, não tem essa separação. Ela tem na forma didática, quando a gente vai aprender sobre algum tema, como a gente, hoje a gente vai falar só do estresse, mas a gente vai falar de como se relaciona com o corpo em geral, assim, outras funções. Então, é, sempre quando a gente for tá falando de saúde, é, você ouvinte, entenda que sempre tem um contexto, as coisas não acontecem no vácuo. Uhum. Okay. E o
1: próximo? É. É, e o próximo, essa aqui vai em homenagem à minha mãe, ouvinte nossa. Escuta todos. Ah, é, beijo, mãe, é. Jess! Qual é a sua <risos> mãe, Jess? Ita.
0: Ita, beijo, Ita.
1: Ela escuta, mãe, essa vai pra você. Que ela vive falando uma frase parecida com isso aqui: que é, Mais vale morrer de estresse do que de tédio. Hum, será? E aí?
0: Ai, não sei, polêmica aí, tá? Então. Polêmica,
1: polêmica. Eu acho que é mais, é uma, é mais uma brincadeira, né? Porque Sim. realmente a pessoa, a pessoa prefere estar mais estressada do que tediado, uhum. mas galera não vale morrer de estresse não velho, não, <risos> Na verdade é. é essa. não vale, não vale morrer por isso, não vale, então... não vale,
0: mas também não vale morrer de tédio né, nesse sentido de a vida tem que ser uma vida que vale a pena ser vivida, é, e de equilíbrio. equilíbrio, como tudo
1: que a gente fala, né? não dá para é equilíbrio de tédio, mas também de estresse Você também não vai muito longe, é isso que a gente quer dizer.
0: Exatamente. E nessa frase já estava embutida que talvez estresse mate sim, né? Então, prefiro morrer de estresse do que...
1: Pronto, para confirmar... Eu
0: lembrei de um exemplo aqui, que teve uma série no YouTube da Constância Pascolato com uma amiga dela que chamava Marilu Berg, que acho que ela era crítica de arte, artista plástica, enfim... Gente, se vocês ouviram essa série, ainda tá no YouTube. Assista, é divertidíssimo. São duas senhoras maravilhosas, inteligentes, falando de temas maravilhosos. Mas a Marilu, ela, é, a série acabou porque a Marilu faleceu. É, ela já tem quase 80 anos, não sei direito. Mas a Marilu fumava, andava de salto e tomava sol. E aí o médico uma vez falou para ela, olha, você tem que parar de fumar. Você tem que tomar menos sol, menos sol e... Não dá mais pra você ficar andando de salto, né? Vai fazer mal pra sua coluna. E aí ela falou, ah, você me desculpa, pois eu vou morrer tomando sol, fumando e andando de salto. E aí, acho que é um pouco disso, assim. De uma escolha consciente das coisas que fazem prazer pra ela. E tá tudo oh. certo, sabe? Então, é, se uma pessoa é uma pessoa mais agitada ou o tédio não, não cai bem... Ok, mas isso não pode ser necessariamente estressor e, enfim, e levar para um lado romantizar, não assim. né? Romantizar. Não dá pra
1: romantizar o estresse. É. Que a gente vive numa sociedade que romantiza o estresse a correria, estar tá sempre ocupado, ah, eu não consigo responder, né? Enfim, é. de ser consumido por isso. Sim, assim.
0: mas você também não precisa ter uma vida pacata, porque o médico uhum. fala para você fazer isso, isso e aquilo então, enfim, é por isso que eu lembrei um pouco da Marilu falando isso, assim, de, ah, tem que ser, é aquilo que dá prazer pra ela, e quando tu tá lá com 80 anos, você vai falar, vai parar de fumar agora? Não vai, Ai, né? gente, é. Vai, vai mal, parar de tá dar de salto? Assim. Agora? <risos> ok, tá? Então, assim, aí a gente, são as escolhas. São escolhas. São escolhas, escolhas. Não tô aqui fazendo apologia a cigarro de forma nenhuma, eu mesma não fumo, mas é isso, tem que ver a vida da pessoa na sua particularidade ali, né? em
1: vez de... Exato, o contexto dela, o que que de repente é... Porque isso, ainda mais a velhice que é todo, um, enfim, daria todo um episódio é... também sobre o envelhecimento mas já é uma questão, né? Sim. Então você ainda tirar os prazeres que a pessoa tem ou que trazem vida que faz ela se sentir viva que a gente fala é... muito disso, o que que te faz sentir vivo É... Que, paradoxalmente é uma coisa que tá matando aos poucos que é o cigarro, mas... Ou, sei lá, andar de salto, ou, sei lá... Tomar Comer sol. comida gordurosa. É. Mas é uma pessoa que já tá nesse momento de vida, passou dos 80, sei lá. E aí, e para ela não vale a pena, você vai falar o okay, quê, entende? Então, Exato. assim, é, é bem... É complexo, é difícil.
0: Uhum. Aí foi é o exemplo que as coisas não acontecem no vácuo, né? A gente tem que entender o contexto Isso. de onde vem aquela informação e tudo. E também, é, nesse, nesse ponto aqui, eu acho que é legal a gente falar que eu tenho observado muito no consultório, até por isso que eu pensei nesse episódio, que tá todo mundo já meio um pouco exausto, sabe? E nessa é. dificuldade de administração da vida social, com o trabalho, com as coisas do final do ano, porque parece mesmo, a impressão que eu tenho, que a gente ficou nesse isolamento social por dois anos e abriu uma porteira, assim, que agora as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então, t- qualquer sim. convite fala sim. Vários pacientes, juro, assim, de... Ai, nossa, esse final de semana foi cansativo. Final de semana que vem, vou descansar. Não, vou descansar. Aí chega o final de semana que e vem... E chega e, e faz mil coisas do Pé na jaca, pé na jaca. É, Parece
1: tempo... que o povo tá querendo tirar o atraso, né, da pandemia.
0: Total. E que é, é compreensivo.
1: É, verdade. é isso que eu ia falar. E é, e é real, porque... A gente quer fazer as coisas que a gente ficou tanto tempo sem fazer. E eu acho que nem é no nível consciente, sabe? Assim, às vezes a Sim. gente tá, tá naquele lance de, cara, eu quero aproveitar a vida mais. Vem toda um, né, uma Sim. reflexão sobre as coisas que eu estou deixando de fazer. O que uhum. está valendo mais. Enfim, é. mas tem que... Eu, como os extremos, né? a gente estava no extremo, vai para o outro, já, já é, a gente entra É, tomar no... um
0: pouquinho de cuidado com o fomo aqui. Uhum. Com essa história de parece que tá perdendo, né? Vamos equilibrar as coisas, gente. Equilíbrio, equilíbrio. Eu falar então do
1: estresse um pouquinho.
0: Ah, então a gente vai entender agora, é, mergulhar um pouquinho mesmo nesse conceito é, do estresse. O estresse, ele é um termo que ele veio previamente da física. Ele não é um termo da saúde mental, não é um termo da psicologia. Ele, ele significa quando. Aí, ouvinte, a gente vai ter que voltar lá para o ensino médio, quando a gente estudava vetores. Vocês lembram? Quando um corpo colide com o outro, tem as setinhas.
1: Nossa!
0: Jéssica, mais uma
1: Que isso, brother? Não, bora. Não, Socorro, lembro, né? né? Não, calma, gente. Eu não vou
0: entrar tanto nisso, não. Mas é só para entender. Então, assim, imagina quando o corpo colide com o outro, aí tem as setinhas, elas se anulam e e tem aquela... Ah, vamos pensar em carro. Um carro bateu no outro. Para ter o amassado do carro, aquela coisa que amassou, que modificou, teve uma força interna para lidar com a força externa, que são as setinhas. Essa força interna e esse amassado que gerou para lidar com a força externa é o conceito do estresse, entende? Então a gente pega esse conceito, a gente não, porque quem fez isso não fui eu, foi o médico Hans Sely, que é super conhecido como pai do estresse, ele que desenvolveu a teoria do estresse, pegou esse termo da física para explicar um pouco o que acontece com a gente. Acontece uma coisa ambiental, que a gente chama de uma coisa estressora, o, o vetor estressor. Fator externo. Uhum. Isso, um vetor externo, né que a gente chama de vetor estressor. A gente gasta uma energia a mais do nosso corpo para lidar com aquela situação, para depois voltar para a homeostase, para o estado de equilíbrio. Então, o estresse é isso. É essa ação do corpo, do estado de alerta, para lidar com alguma coisa que saiu um pouquinho fora do, do padrão, tá, do cotidiano e esse, e esse gasto de energia é a mais que não estava sendo esperado que a gente chama de estresse então, é, o Hansel ele é conhecido, né como eu falei, como o pai do estresse ele observou, ele é um médico que ele observou durante as rondas nas enfermarias que os pacientes muitas vezes tinham inúmeras queixas em comum embora sofressem é, doenças diferentes e distintas Ali, eles estavam internados por, outro, por por diagnósticos diferentes. Então, até então, o que se era observado era apenas os sintomas de cada doença específica. Bem o modelo médico, né? Olhar só a doença. Isso lá, Isso lá. Uhum. Em, mil, em 1900 e bolinha. É, e bolinha. Então, o era ignorado essas queixas genéricas dos pacientes, né? Que elas tinham em comum. É, como a aparência do cansaço, falta de apetite, perda de peso, é, preferência de ficar deitado do que ficar em pé e não estar vo- e não ter vontade de trabalhar, de fazer as atividades do cotidiano. O Hansel ele ele observou isso e começou a investigar esses sintomas em comum dos pacientes. E é isso ele deu e desenvolveu a teoria do estresse. Então, um parênteses aqui para falar desse autor ele realmente foi uma pessoa muito importante para a psicologia e para a saúde para saúde mental no geral, para a saúde. Ele tem mais de 1600 artigos científicos publicados. Cerca de 40? Ah, okay. Muito, né? Cerca de 40 que livros, o bizarro. É, ele era professor lá da McGill no Canadá e ele tem cerca de 40 livros publicados, ele é um cientista inovador que se auto-intitula como um praticante de medicina experimental não como se fosse um médico clínico que só está ali na teoria, ele realmente fazia da clínica um, um laboratório, né, um, claro com todos os, os é, dentro das regras, né, da, da academia é, ele foi indicado para o prêmio Nobel em 1949 e ele ganhou é, muitos elogios ao publicar o livro mais conhecido sobre estresse que é The Stress of Life, isso em 1956. Então ele foi uma pessoa super importante e, e também tem estudos sobre. Com, também começou a relacionar, fez alguns artigos sobre câncer e estresse, enfim, é bem, bem curioso a, a vida desse autor e revolucionou muito a partir dessa, agora vamos para a teoria dele, né? Porque a partir dessa observação lá nas enfermarias, os pacientes, depois é, no instituto, ele também tem um instituto sobre estresse, que eu acho que está tá ativo até hoje lá no Canadá. Então, ele estabeleceu é, três fases no estresse. É, a primeira fase é a fase de alerta. Então, é, surge assim que o indivíduo entra em contato com um agente estressor tem uma liberação de noradrenalina e adrenalina nessa fase. Nesse momento, o indivíduo pode apresentar boca seca, dor no estômago, tensão muscular, aumento nos batimentos cardíacos, agitação, entre outros sintomas. A primeira fase, gente, é momentânea. Então, assim, eu estou atravessando uma rua, fui quase atropelada. Nesse momento, meu corpo entrou em estado de alerta, aquela coisa do é, fight or flight, Sabe? É, uhum. é isso que é, assim, é esse, esse alerta que é o primeiro estresse. E aí, nesse, realmente, ele é saudável, ele é natural. Eu preciso ter, na verdade, esse gasto de energia para lidar com o ambiente, para alguma coisa que aconteceu. Entende? Sim, para
1: sobreviver, né? A gente precisa de ter esse, esse alerta do corpo para estar preparado para
0: alguma, alguma coisa que vai acontecer. Isso, qualquer adversidade. Pode ser até, uhum. sei lá, a chamada de um chefe, sabe? Um, Ah. Algum, alguma reunião, alguém fez um comentário que você não gostou, você entra em alerta e você se prepara para é, responder Reagei. ativamente. Uhum. Exatamente. Isso aí, tá tudo dentro do normal e é isso. O tempo de que isso ocorre, assim, pensando em tempo, a, a variável tempo vai ser importante a gente entender as fases. É, é naquele momento, é momentâneo. Passa, tá? Então, essa é a primeira fase. A segunda fase, a gente vai falar da fase de resistência. Aqui, a variável tempo, ela já é um pouco prolongada. Então, é, eu gosto de pensar nesse exemplo, assim, de trabalho. Teve algum pepino, no, algum BO, algum pepino no trabalho. Um dia, beleza, ok, vamos lá, resolvemos. Agora, teve algum um problema que vai demorar um pouco mais, vai demandar um pouco mais. Algum problema que a gente vai levar um mês para resolver, por exemplo. Aí a gente já entra na fase de resistência, porque o fator estressor, ele tá contínuo. A gente tem que sempre pensar no ambiente. Se alguma coisa no ambiente que está levando ba- mais tempo do que só aquela reação, eu vou ter que começar a gastar essa energia a mais que eu não tava habituado, tá? E aí, ela sempre vai aparecer pós, né, é, a fase de alerta. O corpo, ele tenta voltar ao estado de equilíbrio, mas ele ainda não volta porque ele tá... Com essa necessidade de responder.
1: É, tendo tendo que lidar o tempo inteiro com o estressor que não sai, né? Exatamente.
0: Que que não sai. Que
1: sempre. Isso.
0: E aí, nesse momento, que a gente pode conseguir eliminar... Nesse momento, a gente pode conseguir eliminar o problema ou se adaptar ao fator estressor. Aí, alguns sintomas dessa fase são... Podemos destacar o mal-estar generalizado, um desgaste mais físico, alterações de apetite... Emoção fica um pouquinho aflorada, irritabilidade, diminuição da libido e a insônia já aparece aqui. O que é bem característico dessa fase é que nesse momento, além da noradrenalina e adrenalina que estavam lá na primeira fase, a gente começa a liberar um hormônio que chama glicocorticoide, que tem a ver com cortisol, tá? Esse hormônio, ele é conhecido como hormônio do estresse. O que ele faz? Ele transforma tudo que não é açúcar do nosso organismo em açúcar. Porque quando a gente está estressando, aí é uma coisa um pouco mais neuro, nem vou entrar nisso, a gente não está no pílulas, mas (risos) o que a gente precisa de ATP, que é é o combustível para a gente gastar gastar energia, sabe? Então, tudo que não é açúcar, ele começa a se transformar em açúcar. Então, aminoácidos, coisas assim, esse hormônio entra para isso. Para ter uma reserva maior para eu lidar com o fator estressor. Ou seja, eu estou precisando de mais energia. Então, eu vou começar a a utilizar tudo que tem no meu corpo para ser essa energia. Ficou claro? Sim. Então é isso. Ouvinte, eu ouvi (risos)
1: isso. Ficou claro? Sim. Espero que sim. Porque
0: acho que é isso, assim, eu tô eu saio da fase de alerta, meu corpo precisa, que eu preciso um pouquinho mais de energia para lidar com o fator ambiental eu vou liberar esse hormônio começar a liberar esse hormônio para gerar mais energia para eu conseguir de fato enfrentar é, é, essa situação com de por mais estressão. tempo, uhum. é. e aí, aí, se a gente pensar em um mês assim, de estresse, tá sossegado eu ainda consigo ficar nessa situação de alerta e gerenciar então se eu tenho um problema no trabalho, sei lá ah, fechamento de conta, coisas assim. Tem algumas coisas que são pontuais que acontecem na nossa vida que a gente sabe assim, ah, daqui a um mês isso vai resolver? Isso, okay. já está resolvido. Uhum. Ok, a gente, a gente fala, não, beleza, eu consigo aqui ficar focado e viver um pouquinho a vida nesse um mês, tá? Só que é isso, depois de um mês já não é legal. Por isso que a variável tempo é importante. Porque depois de um mês, aí esse glico, glicocorticoide que continua sendo liberado, se você ainda tiver nisso, ele começa a prejudicar o seu organismo. Porque ele vai pensando nessa coisa, né? De transformar tudo que não é açúcar em, em açúcar. Vou dar um exemplo que, pra mim, acho que fica bem claro. Quando começa a atrapalhar o funcionamento do corpo, assim. O nosso revestimento no, é, no nosso estômago, por exemplo ele tem lá, é, ele é revestido por alguns aminoácidos. O glicocorticoide começa a transformar a parede do nosso estômago, por exemplo, em ATP para lidar com o estresse. É aí, por exemplo, que aparecem úlceras, gastrite. Uhum.
1: Por isso que a gente fala que o estômago é o órgão que do estresse, né? Que é. a gente primeiro
0: dá o um alerta do estresse. Exatamente, porque aí começa a ter gastrite, já é fase 3 gastrite. Tremer o olho, galera, a tremedinha, já é fase 3 do estresse.
1: Quando você já tá assim... É o. Já passou do, do seu limite, é, já. É,
0: esse glicocorticoide tá te prejudicando, entendeu? Sim. Ele não tá só respondendo a um, um momento estressor que vai ser importante. Ele tá já é, te prejudicando. Deteriorando, deteriorando Exatamente. O que, o que era pra tá estar funcionando bem. O neurônio, né, até só. o neurônio... Os neurônios, eles têm um negocinho no rabinho deles... Ou 20 vê se você consegue imaginar. O neurônio, desenho do neurônio, tem um rabinho ali. No rabinho, tem um negócio que envolve o rabinho para proteger o rabinho, que chama baía de mielina.
1: Nossa, que é. Um, filha. Que é, é, é. Não, gente, hoje, assim,
0: a aula do terceiro ano está bombando. É, a baía de mielina ela é feita de proteína. O glicocorticoide também vai transformar todas as proteínas em açúcar, em ATP. E aí, também a baía de mielina do neurônio, quando eu estou nessa fase 3 de exaustão, é prejudicada, o que atrapalha a conexão neurológica entre os neurônios. neurônio, sim. E aí começa a ter problema de memória, atenção, sintomas de depressão. Entende? Até até nisso, até os os bonitinhos neurônios que a gente gosta tanto são prejudicados quando a gente está nessa fase 3. Então, é, a fase 3, ela é uma consequência de fracasso da fase de resistência, havendo um comprometimento físico do indivíduo. Então, você não conseguiu ficar resistente, começou a te prejudicar ali. Aqui, o sono piora, assim, drasticamente. Então, se você estava com uma dificuldadezinha um pouco de induzir o sono, acordava às vezes durante a noite, aqui você tem realmente um quadro de insônia instaurado. A hipertensão também é, é, tem uma alteração significativa, tá? Hipertensão arterial, atenção nos abatimentos cardíacos, tonturas frequentes, dificuldades sexuais, diarreia frequente, alterações no humor, apatia, dificuldade para trabalhar, então, sabe aquela vontade de fazer nada? Você quer ficar parado, você não aguenta mais. É esse lugar. Queda na produtividade entre outros sintomas alteração da memória e atenção como eu tinha falado quadros de depressão e aqui já a gente pensa de nos, de um mês para frente nos últimos seis meses tem que fazer essa observação de como você está é, se esse fator ambiental é significativo alguns autores também gente é, falam de uma uma, uma fase é, quase exaustão ou pré exaustão antes de entrar nessa tá então pode ser que você se você for pesquisar tem alguns alunos de psicologia até psicólogos que escutam o clube tem gente que fala de quatro fases e só que a, a, essa terceira para quarta fase é quase um combo assim o é, o autor que desenvolveu essa teoria ele fala de três fases essa ideia de três fases de quatro fases vem um pouquinho mais para frente tá então essa foi é, essa foi a explicação do que acontece organicamente assim quando a gente está com estresse. Com então, é importante a gente entender que fase que a gente está. Fazer essa auto-observação. Se você, uhum. é, e aqui, daqui vem o burnout, né? A fase de exaustão é staff total e depois o, o burnout. Que é quando a gente não consegue mais, assim. Chega num lugar é bem sério, é bem grave. Então, é importante não, tentar ficar assim a primeira fase, ok, todo mundo vai ter cotidianamente, acontece se a gente precisar ficar na na fase de resistência por algum motivo, né também se não, se aquilo começa a prejudicar muito, se não passou aí... Se prolonga demais né,
1: se a coisa começa a ficar muito fora do controle, você já entende que passou um tempo e você, as coisas não estão melhorando.
0: É, aí a gente Fazer já tem que procurar ajuda mesmo, sabe? Ajuda médica, uhum. de repente ver se de repente vê se tem necessidade de é, entrar com antidepressivo, se você desenvolver o um quadro de depressão ou um burnout, ir para psicoterapia. A psicoterapia já é funcional é, até antes para você observar é, esse manejo de não chegar é, na terceira fase, tá? tirar é. férias. Tirar férias, total. <risos> marca
1: as férias, marca uns dias off. Fazer uma... E aí a gente entra muito no que fazer então, né, galera? Pra não
0: chegar com o olhinho
1: tremendo,
0: lá no é. fim do ano. É, deixa eu só falar. Eu tô falando do olhinho tremendo, porque eu acho que ele é um bem simbólico do estresse, assim. Mas pode ser, gente, que o olho tremendo pode ser outras coisas. Pode ser falta de vitamina e tal. Às vezes você tá bem, tá com o olho tremendo, pode ser outras coisas, verdade. Então, assim, não é só. Não, a gente não tem que pegar um sintoma isolado, você tem que ver o contexto. E principalmente. Sim. É
1: só simbólico aqui. Exatamente.
0: Né? Não quer dizer, por exemplo, ah, tô com gastrite. Quer dizer que eu tô estressado? Não, você pode estar se alimentando é. mal. É. Então... Beleza. Tem que ver o contexto, né? Acho que é importante falar isso. Quando a gente fala de saúde, sempre vê o contexto. Sempre vê o contexto. Mas aí, o que fazer, o que fazer? Jess, o que você faz, hein? Quando você tá? É, eu acho que
1: principalmente o que eu falo muito na clínica, a gente tem algumas coisas, né? Várias paradas. É, mas uma coisa que eu falo sempre é, atividade física isso eu falo sempre e não Sim. precisa gente você ser crossfiteiro tá não é isso não é, é, é fazer uma caminhada enfim é. botar seu corpo em movimento isso é uma coisa que é, eu acho que sempre ajuda é, é importante tem que botar tem que entrar na rotina entendeu aquela história do hábito lá do episódio com a Daisy tem que é. entrar no hábito você ter alguma atividade física e que seja, ah, vou dar uma caminhada até o trabalho, ou vou de bike, porque é, tem Ou de, de coisa descer você tem no ponto encaixar. mais,
0: sabe? Descer no ponto antes, só para dar mais uma andadinha.
1: Exatamente. Então, assim, tem que inserir isso de alguma forma, isso eu falo sempre. E é, eu sempre falo para, durante a semana, a gente precisa ter atividades prazerosas. To, to looking forward, sabe como é que é. Pra esperar, pra ter a expectativa daquelas atividades. Então... E aí, cada um vai ter a sua, né? Cada um sabe o que que é o seu momento. Ah, não, agora chegou aquela minha noite que eu vou fazer isso. E coisas que são simples. Não precisa você... As coisas prazerosas não precisam ser... Ah, eu vou fazer uma grande viagem. Claro, isso é muito prazeroso. Mas não dá pra você fazer isso sempre. Então, no dia a dia, o que que dá pra você colocar? Sei lá, não. Eu gosto de tomar um banho demorado. Alguns dias, ouvindo alguma música que eu gosto. Ou fazer uma meditação. Eu não sou muito da meditação, confesso. Não sou...
0: Legal falar isso. Porque não é pra todo mundo meditação. Ela funciona, mas não é pra todo mundo
1: exato e eu já inseri umas fases da minha vida já inseri a meditação e funcionou muito bem mas eu não sou essa pessoa eu sou mais da atividade física e de, de, de pequenos rituais que me dão prazer do tipo eu amo as noites que eu tenho livre que meu marido faz minha filha dormir eu faço uma pipoca, sento e vou ver qualquer coisa. um filme nada a ver, Sim. uma série que só eu curto, ninguém mais no planeta. Uhum. E se fica naquele momento, desliga, assim. Você entra em contato com outra coisa que não tem nada a ver. Então, assim, é isso. É achar esses pequenos rituais que você pode fazer uhum. é, sem ou gastar muito ou ficar se planejando pra caramba pra fazer aquele ritual, então, acho que é isso que eu falo muito, assim. Isso são as duas coisas que eu mais pego no pé. Na terapia, quando a pessoa está chegando lá no estressezinho, que a gente começa a se preocupar.
0: Sim, acho que é import- e você? Acho que aqui é importante a gente falar de a gente não vai conseguir controlar o ambiente. Quando a gente está falando de estresse, uhum. a gente está falando de fator ambiental. Algumas coisas a gente pode controlar, outras não vai dar. Talvez no trabalho ou trânsito, que é um fator, um, lugar, um ambiente estressor, a gente não vai conseguir controlar o trânsito, por exemplo, de São Paulo. Não vai rolar, galera, Isso. entendeu? Não vai mudar o trânsito, não vai acontecer. É, então, quando a gente tá falando de fatura ambiental, é pensar o que a gente pode fazer no pequeno. Eu gostei disso uhum. que você falou, assim, é, se você ficou deixando para viagem, nossa, é muito tempo. É, a gente faz manejo de estresse é, nas pequenas coisas no dia a dia. Às vezes, pode ser, são coisas no pequeno mesmo que a gente vai fazer essa mudança. Então, são cinco minutos que seja, assim, no seu dia a dia. E eu sei que, isso eu trabalho muito com os pacientes também. Quando a gente está estressado, a gente às vezes só quer. A gente vai se largando aos poucos, isso também é um problema, sabe? Você só quer chegar em casa e dormir, você só quer. Ai, não quero saber. Ou entra no Instagram. Gente, tenta não ficar no Instagram, isso não é autocuidado. Exatamente. (risos) Por favor. Então, se programar mesmo, isso que a Jéssica falou. "Ah, Ai, vou fazer uma pipoca e vou ver um filme. Ou, se não tem tempo para ver o filme, vou fazer a pipoca. Nem que seja para ver um, uma série curta e dormir, não tem problema. Mas fez a pipoca, sentou, oh. comeu. Ou tomar um banho. Eu, particularmente, gosto muito de cheiros. Então, para mim, ter um sabonete bom, com um cheirinho, sabe, na hora do banho. É, Já é tudo. Eu adoro um sabonete, gente. Tem gente que não gosta de receber gente, Luiza, presente. A gente vai descobrindo as coisas. É. A gente vai. Tem gente que acha presente de Natal de sabonete ruim, né? Eu adoro, viu, gente? Pode me dar sabonete, eu adoro. Eu é... também
1: gosto de coisa de cheiro. Não, isso é verdade. Eu, eu só adoro creminho, cheiro. Eu adoro cheiro. Não sei o quê. É, isso é, é bom, isso é bom. Nada
0: doce, tá? Aquelas de Dicas. cheiro é é <risos> doce, não. Pelo amor de Deus, não Amadeirado, deixa aqui eu gosto. Calma. Cítrico, cítrico. Verbena cítrico, tá. Adoro uma verbeira. <risos> Enfim é... Então essas coisas, sabe é Chegar é... A gente cai na armadilha do autocuidado Parece que é skincare, mas não é, gente Esquece a quer, esquece também Uma vez uma paciente perguntou Ai, Luísa Pô, fala de autocuidado, mas eu detesto fazer skin care. Eu falei, uai, não faz, não é autocuidado pra você. <risos> Exato. Tão bombardeada pelas redes sociais de que é isso, não é ah, acender a vela. Pode ser, acender a vela pode ser pra algumas pessoas. Fazer uma comida, tem gente que gosta de cozinhar, pedir uma comida uhum. que gosta. Então assim, nesse momento, se você, tá na, se você percebe que tá na fase 2 de resistência, que tá acontecendo alguma coisa na sua vida, que vai te exigir, tipo eleições, que a gente ficou super, né, foi mais, foi mais de um mês, mas nesses momentos, é um momento que a gente tem que olhar, voltar a olhar ainda mais pra gente. Parece uma coisa simples que eu tô falando, mas as pessoas caem muito na armadilha de se largarem, porque estão, né, né, realmente cansadas, mas faz esse esforço, assim, mínimo que seja, é, e, e... eu acho que faz total diferença, assim. Atividade física também. Então, se você não tem energia de ir para uma academia ficar lá uma hora, é isso que o Jéssico falou. Vai andar lá. É, o, vai andar 20 minutos, 10 minutos que seja. Mas não deixa de movimentar o corpo, né? Uhum. É, não ultrapassa seus limites. Aprenda a dizer não. Aprenda a gerenciar o seu tempo. Aí aqui eu vou, vou dar uma sugestão para final de ano. Porque assim, gente, o ano é, já acabou, tá? É, tem um mês, praticamente, um pouco mais. Então, não, se você já está sobrecarregado, não coloca mais coisa. Não, não inventa, né? não gente? Não inventa. Eu falo, ah, é, tem um pouco que fala assim, ah, mas eu vou.
1: Pensei em fazer um curso. Não, meu filho, você já está estressado. Não, esse curso desse ano você que vem. Já...
0: É, ano que vem. Exatamente,
1: não. Não, não, não. Vai terminar o ano, vai terminar com as suas metas que você não terminou. Exato. Não inventa, bota de botar mais meta agora. Não funciona. Então, assim, se observa, presta atenção. E tem coisas que não vai dar pra terminar mesmo, gente. E tudo bem, é. e tudo bem. O tá. ano não vai deixar de terminar porque você não fez aquela paradinha que você falou que ia fazer até o ano acabar, sabe? Sim. Então, assim, vai chegar dia 31 e o ano vai virar pro dia 1 de janeiro. Independente <risos> do que a gente faça. Sim. Então, é uma, é uma... Claro que a gente tá falando aqui brincando, mas é uma coisa séria. É, certo. É, é escolher as batalhas, cara. É. Escolha as tuas batalhas aí de fim de ano, entendeu? Tem coisa uhum. que não vale a pena mais, que é bom deixar, deixar isso quieto, deixa pro ano que vem. Ou se dá tempo ainda de correr atrás do prejuízo. A galera uhum. gosta muito de fim de ano e fazer dieta pra ir pra praia, né?
0: Total. E
1: correr atrás, vai é. pra casa
0: academia e ficar um Projeto Verão. Projeto Gente, verão. Projeto Verão tem que começar em junho. Se não começou, Exato. aceita. Tá ótimo. Corpite, tá bacana. Tá? Vai, vai com fé, meu amigo. Tá todo mundo no barco aí. É. E, e
1: assim, é isso. É escolher as batalhas. Ah, agora é fim de ano, que a gente tá falando esse contexto do fim do ano. Entender o que que dá e o que que não dá, o que que você vai deixar pro ano que vem. Tá tudo certo. Uhum. É, esse aprender a dizer não, cara, é importantíssimo. É. Simplesmente a gente podia estar tá, a gente podia normalizar o fato da gente falar não quero né vamos uhum. oh, eu tô parada. cara não tô afim
0: podia normalizar isso uhum. total você sabe que eu tava estudando outro 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 tema talvez possa fazer um podcast sobre isso, sobre gerenciamento de tempo e uma psicóloga lá deve ser Lei, maravilhosa ela deu um exemplo olha esse exemplo esse exemplo é bom para a gente pensar como que às vezes o estresse a gente para de olhar para as pequenas coisas para prazeres ela tava na correria, ia deixar o filho na... Ah, ia deixar o filho dela na creche, pelo que eu entendi, ou na escolinha, e depois ia dar aula. Aí o filho no meio do caminho, mamãe, mamãe, para! E aí ela, não filho, a gente não tem para parar, senão você vai chegar atrasado, não sei o quê. Mamãe, para, por favor, é importante. Ela, não filho, não vai dar. Mamãe, por favor! Aí ela parou, aí o filho tava com uma rosa da mão. E falou, mamãe, olha o cheiro da rosa! E aí ela virou pro filho e falou assim, filho, nós não temos tempo de parar para cheirar rosas. E...
1: Credo, gente. Sim,
0: não, mas ela mesmo na hora, ela é psicóloga, tá? Ela mesmo na hora já... parou, ficou assustada com a resposta dela, né? Porque ela se escutou uhum. e falou, uhum. gente tá tudo muito Será errado, eu porque eu estudo uhum. né eu, estudo, eu trabalho com felicidade o que, que eu tô fazendo, esse momento que era pra ser lindo que ia ser é um momento, gente assim, é isso, você vai falar ai filho, que lindo, ah, olha bonitinho. que legal ia durar dois minutos, e vida que segue então nessa que a gente fica aqui não tem tempo não tem tempo, a gente realmente tira espaço pras coisas, então é, é legal assim, a gente pensar que é observar o que é prazeroso no seu dia. Olha em volta, sabe? É, essas coisas pequenas coisas, assim. Isso ajuda. Saber priorizar
1: as coisas, né? É. Porque, no
0: final das contas, é priorizar. Exatamente. Não adianta
1: você querer fazer tudo com o mesmo nível de importância, né? É. Dar o mesmo nível de importância, o mesmo nível de tempo. Aham. Uhum. Então, se você, e se a gente não se prioriza, se a gente não prioriza o nosso tempo livre, nosso tempo de lazer, nosso tempo de descanso, né? Temos episódio episódios aí sobre isso. Se Temos. a gente não prioriza isso... Uhum ela vai ser engolida pela rotina e o estresse bem comendo, é. né? bem solto.
0: Exatamente. Então,
1: é, é ter, é ter esses, esses gaps mesmo, que, que são importantes. E quando a gente fala dessas atividades que dão prazer, por exemplo, é, conheço uma galera, assim até paciente mesmo, que, hum. sei lá, o que dá prazer é pra uma festa. Sei uhum. lá, eu gosto de sair com os meus amigos pra beber. Maravilha, arrasou. Só que se de um mês que você tá enlouquecido no trabalho e chega no final de semana, você se desgasta todo final de semana indo para festa, encher na cara e não, 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 fica sem dormir, ok, até um certo nível você tá tendo atividades prazerosas, você tá tendo seu descanso, entre aspas,
0: uhum. é,
1: estando com os amigos. Esse descanso da rotina, né? Sim. Da rotina de estresse. Mas você não está dando espaço para o seu corpo, você não está desestressando o seu corpo. Opa. Você está intoxicando, você está ficando sem dormir. Uhum. Então, assim, é, também pensar que essas atividades prazerosas são importantes, mas tem que dar uma olhada aqui: o que está que em custo aí, o que está que na reta. Exato. Porque isso também. É, 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 é
0: relativo, ainda mais final né? de ano, que tem um monte de confraternização, isso. não sei o quê, então cuidado, gente. Maneira aí na bebida, é, sabe? Pra não chegar e... Escolher o
1: dia mesmo, porque o ficar sem dormir, a gente fala assim, né? Das boas noites de sono. O ficar sem dormir, beber muito, isso tudo é muito ruim pro corpo também, né? Isso isso vai intoxicando a gente mesmo. Então, beleza, pode ser que isso te dê prazer e legal, massa, mas... Novamente, a gente entra naquela história do equilíbrio, então... Não é fazer qualquer coisa só para ter prazer, né?
0: É, né? Calma também, devagar. Isso, <risos> vai devagarinho,
1: Fia. É. Vai devagarinho. É fazer coisas que te dão prazer, mas que ao mesmo tempo você consiga estar dando esse tempo pro, pro corpo também, né? Pra...
0: É, eu gosto de pensar nessa frase, assim, de coisas restaurativas. Como se fosse isso, coisas pronto. que vão aumentar a sua energia, sabe? Aquele negócio. Sabe coisa de videogame que a tem? A barrinha de life. A, a, a barrinha de, de life, isso. Tá ali. Faz alguma coisa que vai dar uma, uma subidinha ali, ó. Nem que seja uhum. um pouquinho, sabe? Então, é, pensar um pouco sobre isso, tá, gente? Ainda dá tempo, por isso que a gente resolveu fazer esse episódio hoje. Se cuidem até o final do ano, porque daqui pra frente é, enfim, maratona, né? É maratona. Esse é ano respira. foi um ano difícil, uhum. né? 2022 não foi fácil para ninguém. Então, assim, um extra nessa coisa de atividades prazerosas, restaurativas. Fica aqui a nossa sugestão pra a gente não chegar com o um olhinho tremendo no final do ano.
1: Bora, gente, vai dar certo. Dia um a gente lá na pós. Post... <risos> Lúcio, essa parte. Dia um todo mundo lá na pós vai dar certo, vai dar certo e a gente vai ter os nossos momentos felizinhos e vai curtir, até pra gente curtir os momentos prazerosos, a gente precisa estar tá descansado também né galera, a gente Total. precisa tá, tá, a, a, o estresse a gente precisa nivelar as coisas pra até curtir as coisas que são boas, que é as coisas que a gente gosta e tal, pra ter paciência e descanso né, e tal
0: Exatamente. Então é isso. Então é isso, gente. Se cuidem, hein? Bom, boa reta yeah. final aí de final de ano. Tamo junto. Bora que bora.
1: Beijos. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify e marca 5 estrelinhas. É importante pra gente. No Instagram, o perfil é o Clube As artes são feitas pela Beatriz, do Atento e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloísio, do Som do Cosmo. ¡A okay,
0: que